0: Amigos, buen día, muchas gracias ya por conectarse Aunque, yo les me... Aunque ya saben que el tema siempre se da por la noche El día de hoy pues se pudo prestar la oportunidad de poderlo ver eh, ahorita por la mañana En la noche ya verán la repetición El tema de ahora, el lunes 7 de agosto Vamos a tocar el tema de cuando tu pareja... No, celos cuando tu pareja se la pasa dándole like A otras personas, ¿no? A otras personas Y Andrea Sepúlveda, ¿qué tal? Gracias, saludos hasta la Ciudad de México eh, Celis, Celis eh, Celis es de que te llama Celia eh, Ahí me dices, hola eh, Hace tiempo... No sé hace cuánto tiempo, <risa> no, no sé hace cuánto tiempo hice un live sobre esos sujetos que se la pasan dándole, me encanta a cuánta mujer se le cruzara en el camino, especialmente esas mujeres que que están enseñando cuero, ¿no? <risa> el tema lo pueden ver, ya saben ustedes, en Spotify. Y en YouTube, es ahí donde ustedes lo pueden eh, verificar, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la pareja, ¿ok? Que siente estos celos cuando Celia... ok, perfecto, Celia. Celia, ¿de dónde eres? Y me puedes poner. Yesenia Velázquez, ¿qué tal? Un saludo. Quienes se van conectando y se van a poner del de dónde se comunican. Eh, del de dónde están viendo el live y más si lo están viendo desde su trabajo, desde su oficina, desde la escuela, pónganme si lo están viendo desde ahí. Eli Ra, me imagino que Ramírez Hernández, ¿no? Ha de ser como, eh, ¿qué? Como ambos, este, una mezcla de ambos. Eh, somos vecinos eh, de Vallarta, ¿no? Aquí tengo que Puerto Vallarta dos horas y media aproximadamente. Eh, un gusto eh, saludarte él Bueno, pues vamos a hablar de esas personas que sienten el celo no eh, Primeramente que... Ah, creí que era el tema de me enamoré del ex de mi amigo Ese ya lo vimos, Paola Tulipán Ese ya, ya lo vimos, ¿no? El viernes de la semana pasada ¿No, ¿no lo checaste? Ahí eh, aquí se encuentra guardado Bueno, ¿qué son los celos? Para empezar eh, pregunta Pregunta para ustedes ¿Es normal Sentir celos? ¿Son normales los celos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es normal Sentir celos? ¿Habrá celos normales? ¿Ustedes qué opinan? Digo, porque Si existe La capacidad de sentirlo Pues entonces es normal ¿No? Es normal sentir celos Pero llega un momento En la vida de la persona Donde hay celos Que Es normal que cualquier persona De repente No sé, si ves que alguien Le está coqueteando a tu pareja eh, Pues es normal Que por el apego Que se genera en una relación Pues el no sentir celos Sería eh, Pues no significa que seas una persona desinteresada totalmente de tu pareja, ¿no? El hecho de no sentir celos. Hay gente que mencionaría, yo estoy muy seguro de mí mismo y no siento celos. Así que como también hay personas que en algún momento es normal sentir celos, como por ejemplo, eh, hay un niño, niña, y que eh, su mamá, eh, sus papás eh, se embarazan y es normal que el niño de repente se sienta celoso por el hecho de que, oye, toda la atención es para mí y ahora la voy a tener que compartir con alguien más. En ese caso, es normal sentir celos cuando, cuando la exclusividad se siente que va a ser compartida. Cuando la exclusividad no se siente que es solamente hacia mí. Pero... Ya cuando se quiere controlar por completo el actuar de la pareja Obvio, el actuar completo de la pareja Ahí es el momento donde ya decimos Oye, a ver, espérate, ¿no? ¿Por, ¿por qué estás sintiendo celos? Eh, en ese punto, cuando ya quiero eh, dominar y controlar absolutamente todo Es en ese momento donde ya eh, Fíjate bien lo que te voy a decir cuando ya comienza a ser enfermizo. Pero pregunta, y es algo que yo he estado viendo de una manera constante, ¿es enfermizo el comportarse celoso? Y es enfermi la pregunta es, ¿es enfermizo si a la pareja le gusta que la celen o que lo celen? Si en esa dinámica, se mantienen y lo disfrutan. Entonces, aquí la pregunta es: ¿es normal disfrutarlo? Si a la pareja le gusta uno ser celoso y el otro ser celado, ¿sería patológico? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas aquí en este caso? ¿Crees que sea enfermizo? Cuando nos ponemos celosos, es por supuesto que en ese momento nosotros expresamos en una parte de nuestra vida ese deseo de posesión hacia la pareja. Es común que las personas, una vez que estamos en una relación de pareja, entre más va incrementándose. Eh, el apego. Entre más tiempo van pasando juntos. Aquí Karen Ponce dice. Es súper patológico. A ver, Pero para quién Karen. Para quién sería patológico. Porque... Digamos que en esa situación que les estoy mencionando. Si... Si a uno le gusta ser celoso, o ambos son celosos, y a ambos les gusta ser celados, ¿en dónde está escrito cómo es que tiene que ser una relación de pareja, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? No hay un escrito que diga así tienen que ser las relaciones, así tiene que, así tiene que ser la formación de los hijos, así tiene que ser un papá. No está escrito. No lo hay, no existe. Es lo que a cada quien le permite ser funcional. Ahora, si ellos dos en esta situación que planteo, ese enfermizo, ¿es enfermizo para quién? Porque si a ellos dos les gusta, pero... Si no le hacen daño a absolutamente nadie Y esa es la dinámica que les gusta ¿Cómo hay que, ¿Es patológico? Lo mencionaré por lo siguiente Porque, a ver Si la dinámica de la pareja Les voy a poner otra situación En la que ustedes me van a decir Si es enfermizo o no es enfermizo ¿Ok? Si es patológico o no Imaginemos una situación de pareja también donde uno de los miembros, fíjate, donde uno de los miembros está acostumbrado a que le paguen absolutamente todo en todas las salidas y, al y el otro disfruta de pagar todo cada que salen, pregunta, ¿eso es enfermizo también? es patológico? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ese enfermizo es patológico? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cómo hay qué? Cuando hablamos de los celos y que a uno le gusta ser celado y el otro le gusta ser celoso, si a, los, si a los dos les gusta esa dinámica Y no le hacen daño a nadie Es lo que los hace eh, Pareja a ellos Es lo que los hace crecer a ellos Ahora Les vuelvo a poner el ejemplo Hay una dinámica en una relación de pareja Fíjate Lo que les gusta es que Hay uno de los miembros Cada vez que salen cada vez que salen, a uno le encanta que todo en todas las salidas, le gusta que le paguen todo. Y al otro le gusta pagar todo. Eso es patológico también. Aquí Jessie Mejía nos comparte. Hay personas que creen que porque no hay celos, no hay interés. Poniendo el otro ejemplo, yo también les diría Hay personas que porque no les pagan las cosas en sus salidas Creen que no hay interés ¿Ustedes qué opinan sobre eso? ¿Es así? Yo puedo decir, a mí me interesas muchísimo Pero no te puedo pagar las cosas Y ya por eso soy una persona desinteresada ¿Cómo y qué? ¿Qué aplica ahí? ¿Ven? Ahora, vamos a invertir papeles. En un caso es... En este caso que te voy a inventar... es a la mujer a la que le gusta que le paguen todo. Y es al hombre al que le gusta pagar todo. Ahora, vamos a invertir los papeles. En, un, en otra relación al hombre es al que le gusta que le paguen todo y en esta misma situación, es a la mujer a la que le gusta pagar todo se dan cuenta que en el caso cuando el hombre paga todo mucha gente dice, sí así debe de ser pero cuando decimos, es la mujer la que paga todo, mucha gente diría no pues que mensa te das cuenta, o sea ¿Qué es lo patológico? ¿Qué es lo enfermizo? ¿Sabes qué es lo patológico y lo enfermizo? Lo que no me gusta Si yo no soy así Entonces todo lo demás es enfermizo Si a mí no me gusta así Todo lo demás es patológico Si a mí no me gusta así Y yo soy de otra manera Y no lo practican como yo entonces, es, es para que mandemos a la gente al psiquiátrico. ¿Te das cuenta que la percepción es la que nos hace saber si a algo es enfermizo o no? Bueno, cuando hablamos de celos es este deseo de posesión hacia la pareja. Ahora, hay veces celos a celos. Una cosa es, cuando yo sé que mi pareja hace eso, y mucha gente diremos, oye, pero es que cuando ya estamos en una relación de pareja, el que yo vea tus me corazón, a tus likes, tus me encantas, en el juego el, se llama el pon, me encanta 3000. ¿Eh? Tu pareja es el sujeto que le da me encanta 3000 a cuánta mujer se topa en el camino. Y, y, y otra cosa es cuando, eh, digamos, si yo ya conocí a mi pareja, que es así, y yo le presto muchísima atención, si yo le presto muchísima atención a la actividad en redes sociales, bueno, pues hay que ver, bien, qué cosas, si vamos a manifestar en redes sociales... Y hay que ser parejos y equitativos, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice, es que una vez que estás en pareja ya no tienes que tener cierta actividad que pareciera que pareciera que te comportas como una persona celosa o que no le da eh, cierto respeto hacia su pareja porque tú te la pasas dándole me encanta a cuánta mujer te encuentras o a cuánto hombre te encuentras, ¿no? Y claro que es desagradable, por supuesto que es desagradable ese tipo de comportamiento. Ahora, esto va a depender mucho de la gente y de la intención, la intencionalidad, como les gusta decir, a muchos para verse más científicos, ¿no? Porque hay mucho mamador que tiene que decirte palabras muy, muy ese de conceptos para sentirse científico, ¿no? Bueno. Ahora, si tú te la pasas dándole like a cuánta persona te encuentras en el camino Y podemos decir, este ya es un comportamiento habitual de la persona Porque la persona se lo da a, a personas en general a Amigos, amigas, familias, personas que viajan, personas que están en la playa, personas que están en el bosque y dice, ay, es que yo le doy, me encanta todo porque mi intención es que eh, con esto manifiesto a la gente, que es mi forma de hacerles sentir que, que ahí estoy presente y que me gusta que sepan que, eh, que estoy al pendiente de ellos para bien o para mal, pero me gusta hacer eso ¿no? y si ya se lo comunicaste eso a, su, a tu pareja eh, creo que tu pareja tiene todo el derecho del mundo en mencionarte a ti Oye, ¿sabes qué? Es que a mí esto me genera eh, este, Considero que no es adecuado No me gusta Porque siento que es una falta de respeto Ahora, la falta de respeto Siempre se va a hablar en pareja Siempre se va a hablar El cual Si Si una persona se encuentra renuente totalmente renuente. ¿Sabes qué? Pues yo no voy a cambiar nada por ti. Yo no voy a dejar de hacer esto. Yo no voy a hacer esto. Y te vas a, pla a plantear o a poner en la postura de yo soy de tal manera y no hay nadie que me saque de la forma en como soy. Creo que no estás siendo del todo inteligente. Y me refiero a eso como por lo siguiente. ¿Qué es la inteligencia? Si tú buscas el concepto de inteligencia Te vas a dar cuenta que el concepto es La capacidad De resolver problemas Y la capacidad de adaptarte a un medio Ahora Si tú decidiste comenzar Una relación de pareja Y a tu pareja Le desagrada Que hagas eso Bueno Ya son los acuerdos en pareja porque va a haber personas a las que, sabes, por pues yo todo lo que hagas a, a, este, en Facebook, la verdad, ni en cuenta, no me interesa. Mientras que yo vea que tú no me estás siendo infiel, adelante, ¿no? Así como hay gente que sí le presta atención y ¿sabes qué? Creo que lo que tú haces en redes sociales, de darle me encanta a todo el mundo y todavía si eres el sujeto, hola hermosa. Y yo te puedo decir, sabes que la verdad eso sí me desagrada Y siento que es una falta de respeto Esos son acuerdos que quedan entre pareja Ahora Volvemos al punto de que si los celos son normales o no Eso, el celo va a depender siempre de la interacción de la pareja Son acuerdos de la misma pareja Pero ahora vamos de manera un poquito más a profundidad sobre el sentimiento del celo. Yo puedo decir, sabes qué, yo soy una persona que no es celosa. No tengo problema con las cosas. Pero vamos a mencionar que hay un antes y un después, ¿ok? Hay celos, se puede decir que hay celos inducidos. ¿Qué opinas tú? ¿Existirán los celos inducidos? Si tu pareja... Vamos a, a... Quiero poner el ejemplo de... Cuando una parejita se vuelve pareja, pero... Primero yo fui la amante, ¿no? Supongamos eso, ¿vale? Vamos a decirlo de esa forma. Donde... Si yo fui primero la amante... Y ándale que llega un momento en... Que mi novio, mi novia termina a su pareja oficial y después mi pareja se viene hacia conmigo muchas personas lo que llegan a considerar en ese momento es sin, sí, ahora yo soy el oficial, o soy la oficial y le puso los cuernos a la esposa conmigo. Entonces ahora me los va a poner a mí Este es un sesgo cognitivo En el cual eh, Damos por hecho Que una cosa conlleva a la otra Y no es así Imagínate la siguiente situación Imagínate que tú tienes una moneda Y estás jugando Águila o cruz ¿ok? Águila o cruz y tú tienes cinco intentos a ver si te sale lo mismo avientas la moneda y en la, prim y en la primera te sale que águila ok en la segunda te sale águila excelente en la tercera avientas te sale águila de la moneda cara o cruz cara o cruz cara o cruz en la tercera te salió que cruz, en la, digo, en la segunda, en la primera cruz, en la segunda cruz, en la tercera cruz. Ahora, tú das por hecho que como ya te salió cruz en las primeras tres arrojadas de la moneda, ahora das por hecho que como ya comenzaste así, el cuarto y quinto eh, lanzamiento va a salir cruz. No. No es una secuencia de lo que está pasando. De que ahora sigue esto, eso, eso y eso. No es una secuencia. Cada tiro, cada lanzamiento de moneda. Es un tiro independiente. Es un tiro individual. El cual no tiene nada que ver con el anterior. No tiene nada que ver con el anterior. No es una secuencia de que ya empezaste así. Y así va a ser todo el rato. No. Tan es al azar Lo que te salió en el, segundo, en el segundo tiro Como lo que te va a salir en el quinto tiro No es una secuencia Ya empezaste con eso ah, así va a ser hasta el final No es así ¿Se entiende eso? Entonces ahora Si tú comienzas una relación de pareja Con alguien que tiene un compromiso Y después Ese sujeto Termina ese compromiso que tenía Pero ya estaba contigo y ahora que tú comienzas a sentir celos porque el sujeto primero le fue infiel a la esposa y ahora dice, ah, ahora me va a ser infiel a mí. No, no es así. Es una probabilidad de que lo puede ser como es otra de que no lo puede ser, así como tú también. ¿Por qué? Porque no sabemos si el sujeto estaba más comprometido contigo que con la esposa. No lo sabemos. Lo desconocemos. Nos, no depende de que si el sujeto siempre es así. Depende del nivel del compromiso del sujeto. ¿Ok? El que le haya sido infiel a la novia que tuve hace 20 años, no significa que le voy a ser infiel a la novia que tengo ahora. Porque son compromisos, el nivel de compromiso es diferente. A veces somos celosos por cosas que no tendrían sentido que lo seamos, ¿no? Así como una persona puede decir, ¿no? Es que no tiene sentido que yo sea, que mi pareja me sea celoso o celosa porque tuve una pareja hace tiempo y que se comportó así y que todavía le dije cosas de cómo se comportaba el otro... Y todavía le llevo a decir a mi pareja. Es que te comportas como mi ex. O este, eres la peor relación eh, de, de las personas con las que he estado. Y, y todavía el sujeto dice. Oye, pues me estás tratando de tal manera. ¿Cómo no quieres que me pongas celoso? Si todavía me estás comparando. Si todavía me, me siento de tal forma con, ante palabras que dices. Que asocio referente a esto. y otra cosa muy muy distinta es sobre lo que te mencionaba sobre una persona que dejó a su pareja con la que lo conociste y contigo no sabemos el nivel del compromiso no lo sabemos y dar por hecho que alguien es infiel porque dejó a alguien para irse contigo y que así va a ser siempre a, a esto es un sesgo de confirmación es un sesgo, cognitivo, es un sesgo cognitivo No hay una secuencia Porque cada movimiento Es independiente ¿Vale? Con esto Quiero adentrarme un poquito más de profundidad Porque el tema no es la infidelidad El tema es sentirse los por los likes El Existe obviamente cu Cuando se genera un celo Por el motivo que sea Existe un deseo de posesión ¿Ok? Independientemente del motivo El deseo de posesión existe El deseo de posesión Nosotros lo vamos a llamar Pulsión de apoderamiento Esto es mío porque es mío Y todo aquello Que se salga de mi control en ese momento lo asocio con que me va a doler mucho y mi pareja no me quiere asocio que mi pareja no me quiere porque dejó de hacer las cosas que me generan a mí esa sensación de exclusividad y una vez que comenzamos con nuestra película de no me quiere y es por eso ir se vuelve, ahora sí, enfermizo cuando a tu pareja no le gusta ser celada del todo o, o no a cierta magnitud o no a cierto nivel y que ahora viene todo el tormento porque ya me hice mil y una ideas en la cabeza y viene el conflicto, ¿no? ¿Será uno lo que para mí representa un like lo que para mí significa un like, un me encanta. Y todavía si yo veo que mi pareja se lo, le pone el like, o bueno, me encanta. Una cosa es que se lo ponga desconocidos o desconocidas. Eh, que hasta le llegue a comentar. Bueno, ya vemos que ahí el comentario es muy obvio. Si es que sale con el que lo hermosa y cómo estás. O que si llegas a comentar a personas que no conoces para nada... Y lo escribes como que intentando generar una conversación, pero son dos extraños Bueno, ahí sí, en lo que me voy a fijar es en el comportamiento de mi pareja Y voy a decir, oye, es común para ti comunicarte con gente que no conoces Es para ti común comunicarte y tratar de generar alguna actividad ¿Por qué lo haces tanto? Al menos yo lo he notado tanto y lo puedes hablar siempre con tu pareja oye, esto que tú haces no sé con qué intención lo hagas pero a mí me desagrada y sabes ah, okay, está bien y yo puedo decir, ¿sabes qué? pues no tengo ningún problema en dejar de hacerlo pero ojo si ya es un hábito en tu pareja hacer eso y así lo hacía antes de conocerte ten en cuenta lo siguiente que va a haber cosas que no pueden desaparecer de la noche a la mañana, y, y va a haber cosas que de manera paulatina se van a ir retirando, así como hay cosas que sí se pueden borrar de un momento para otro, que no sé, todas las personas tenemos una capacidad diferente de hacer y deshacer cosas, ¿ok? Y no por eso nos vamos a amparar en el que, como tú dijiste que tú no podías esto de un momento a otro. Ah, pues mira, esto que a ti te desagrada de lo que yo hago, ah, pues yo también. Tampoco puedo hacerlo de un momento a otro. No, eso ya sería una venganza. Hay que ser coherentes en lo que pedimos y solicitamos. Que, ojo, no se trata aquí de lo que prohibimos o permitimos. Se trata aquí de los acuerdos que, yo, que llegamos entre nosotros para ser pareja. ¿Ok? Los acuerdos que llegamos entre nosotros para ser pareja. Yo siempre he mencionado que en una relación de pareja, cuando alguien dice, ay, es que mi pareja me prohibió esto. Ay, es que mi pareja tal cosa. Ay, es que ya no puedo desde que tengo pareja. Yo digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo estoy, perdónenme, pero... Yo estoy en total desacuerdo... En que la gente diga... Mi pareja me prohibió... O dejé de hacer... O, o renuncié a tal cosa... Porque... piénsalo bien... Cuando lo, cuando lo mencionamos de esa manera... Suena un sacrificio... Estoy renunciando a cosas por ti... Pero... Oye, espérame... A mí no me gusta... La gente es sacrificada. Porque cuando yo escucho... Que si mi pareja me dice... Dejé de hacer esto por ti... renuncié a esto por... Por complacerte... renuncié a eso por tal cosa... es A ver, espérate... Yo no quiero una persona... Que en un sacrificio... Que, que, que lo que hace... Le suene como a sacrificio... Y que eso que hace... Después trate de... Echármelo en cara... Y después... Saber que estar conmigo es algo doloroso Perdóname, pero no Lo que hacemos es al estar en pareja Cuando hacemos nuevas cosas O cambiamos algunas cosas Eso es una adecuación Y yo la hice porque quería estar contigo Y si ese es uno de los requisitos que puedo llevar a cabo para poder estar contigo y lo quiero hacer y tú sientes tal cosa como falta de respeto, ok, si yo, yo voy a decir, ok, lo puedo hacer sin problema alguno, pero si después te digo, he dejado de hacer esto por ti, he renunciado a tal cosa, a ver, espérate, espérate, es que quién, si tú no querías dejar de hacerlo, puedes decirme, oye, ¿sabes qué, Sergio? Yo prefiero seguir haciendo esto. Y ya no quiero continuar contigo. Porque para mí esto es muy indispensable. Obvio. También. Sabiendo medir. En medida de lo posible. Cuáles cosas. Es decir. Todo el tiempo es una negociación. Pero no me hagas sentir a mí. Que estar conmigo es un sacrificio. Cuando volteemos un poquito las cosas. Estar contigo. Si yo hiciera esto. Que yo también Hago. Y si lo dejo de hacer, yo te puedo echar en cara y decirte, dejé de hacer esto por ti, renuncié a esto por ti. No, pues que no. Pues es algo que me gustaba hacer también. Y te estoy diciendo, lo dejé de hacer por ti. Vas a decir, ah, o sea que dejar de darle like a viejas es un sacrificio para ti. No, 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 no. Es una acción también, ¿no? Es una acción también. Son solicitudes, son peticiones, las cuales hay unas que otras, se pueden llevar ejecutar más que otras, ¿no? Son negociaciones. ¿Qué significa para mí el like? ¿Cómo veo el like? ¿Por qué me pongo celoso por un like? ¿Puede haber, como les dije, celos inducidos? Claro que sí, por ejemplo. Si... Ah, les ponía les a ustedes el ejemplo de la mujer que fue amante y después pasó a ser la oficial, ¿no? Es como... Es eh, 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 de la siguiente manera Si así mi pareja y yo nos conocimos Si así mi pareja y yo nos conocimos Porque le daba me encanta a todo lo mío A... a, a, a del de hace tiempo Y que me invitaba a un café Que me invitaba a una cerveza Que me invitaba a salir, todo eso Y después yo descubro que hacía eso con, Que no era solamente conmigo y que eso lo hacía con todo el mundo no, pues ahí hey, mi chavo ahí sí voy a decir, oye, a ver, pausa ¿no? te das cuenta que esto que hiciste conmigo estoy descubriendo que también lo hiciste con los demás oh, pues que sí ¿cómo crees que yo me siento al descubrir esa información? no, pues no tan único, no tan exclusivo ¿no? entonces dime Conmigo para no ser del montón ¿Qué es lo que sí me hace especial? Pero esas son las cosas que tienen que platicar como pareja no ¿Ustedes qué opinan de lo siguiente? ¿Ustedes qué opinan de lo siguiente? Si tu pareja se comporta contigo como lo hacía con otra persona o llega a decir cosas... Que lo hizo con otra persona... Hasta la forma de pelearse... ¿Eso te haría sentir especial? ¿O qué es lo que necesitarías tú? Para sentirte especial... Voy a leer un comentario de... Miriam Perea dice... Fíjese que siempre tuve la idea... De que si un hombre dejaba a su esposa por otra, toda la vida sería infiel. Mire qué cosas. Eh, como te lo dije, Miriam, eh, no es una secuencia, porque, a ver, ¿cómo sabes tú? ¿Tú cómo sabes? Vamos a poner el siguiente caso, ¿ok? Imagínate, tú con, vamos a decirlo de la siguiente. Imagínate que yo tengo mi esposa. Tenemos rato. Y conozco a otra persona. Y llega un momento en que, sabes que siento que me enamoré muchísimo más de lo que me pude haber enamorado. De quien era mi pareja. Y ahora con esta nueva persona me siento que uf, me explotó el cerebro, ¿no? De conocerle. ¿Sabes qué? Me enamoré. Profundamente, y de mi esposa, yo lo puedo decir, ¿no? ¿Cómo sabes que no me casé con mi esposa? por situaciones que tal vez no pudimos controlar del todo. ¿Cómo decir? Todos los que tienen a su pareja en sus. ¿Qué es? A ver, Angie, ¿qué es RRSS? -S? Eh, ¿Qué es? Infórmame por favor. Ella ha visto que lo ponen seguido, pero no sé qué es. Eh, pero imagínate que yo con mi pareja, con mi esposa, di cuenta que me casé con ella porque... Cosas que no pudimos controlar y entre ellos fue un embarazo, ¿no? Y que decimos tanto ella como yo, pues... Pues ándale, pues... Pues hay que juntarnos, ¿no? Pues hay que juntarnos. Bueno, pues comenzamos y estábamos ahí, pero resulta que no estábamos tan enamorados, ¿no? Fue, fue algo fugaz y pues bueno, pues, ni modo. Y estoy ahí en esa relación. Y estoy ahí pues, pues por cumplir un compromiso, ¿no? Y pues que pasa el tiempo y conozco una persona. Y pues me explotó el cerebro de conocerla. Sí. Pues decido... Después de empezarlo y meditarlo bien... ¿Sabes que Termino mi relación... Y me voy con la persona que conocí... Aquí te estoy poniendo como por ejemplo... Que con una persona tal vez comencé... Y continué una relación por compromiso... Y la nueva relación tal vez la voy a iniciar por amor... Y tal vez cuando... Empiezo una relación... Por amor... Me comprometo muchísimo más... Que en la relación que estuve ¿Te das cuenta? O sea El que una persona le haya sido infiel A una persona, no significa Que así va a ser una secuencia para toda la vida No es así Es como lo que les mencioné Si arrojas una moneda Y juegas que cara o cruz Y en la primera cae cruz En la tercera cae cruz En la, segun en la segunda en la tercera cae cruz Eso no garantiza que en la cuarta va a caer cruz. No. Porque cada uno de los movimientos. Cada uno de, cada uno de, de esos arrojos. Son independientes e individuales. de Cada uno. Muy independientes de, lo, de los anteriores. No son una secuencia. ¿Ok? No son una secuencia. Para nada. Entonces, mi relación anterior con mi relación de hoy No es una secuencia No es que una, una sigue después de la otra Una no es la continuación de la otra Y mi comportamiento no va a ser el mismo A esto yo lo mencionaba también Sobre cuando a mí me dan celo los likes Que da mi pareja es Si sí, yo ya te conocí así O... Eh, en ese caso, tú me diste... Yo veía que tú le dabas, me encanta, a todo lo que yo subía. Tú le diste... Eh, comentabas todo lo que yo comentaba. Me decías lo mismo que le llegaste a decir a otras. Y luego lo descubro sin querer. o Porque me ganaron los celos y te robé el teléfono y lo descubrí. Y me doy cuenta que la misma... Eh, me doy cuenta que, que Esa misma técnica la utilizaste conmigo Y quién sabe cuántas personas más Bueno, ahí sí me va a dar celos, ¿no? Porque lo primero que voy a pensar es ¿Y yo cómo sé Que conmigo Si sí era serio Y con las otras personas no? ¿Yo cómo lo sé? Pero también Hay que identificar que si yo hablo esto con mi pareja y en lo posterior mi pareja si sí le llega si sí yo noto que su número de me encanta, reduce se reduce demasiadísimo a lo que hacía antes y ahora sí como que a personas en específico eh, o muy escueto, digo esporádico ya lo llega a ser y ahora eso inmediatamente lo asocio con infidelidad a, a eso ahora sí ya entra en lo patológico porque por más que yo me ampare en decir, es que en su momento cada mencorazona me significaba esto. Pues sí, pero imagínate que eh, tu pareja le da me encanta, pero a, a, a una foto de, de su amigo, porque se acaba de ganar un premio o lo que sea, oye, no es, no es que tu pareja, tu, tu novio ya quiera con su amigo, ¿no? No todo va a significar infidelidad no todo va a significar que anda de coqueto ¿no? si vemos que el comportamiento de que es el me encanta 3000 y lo sigue practicando y no le importa en absolutamente para nada y sigue en las mismas dimensiones haciéndolo ah pues pues ahí sí te entiendo que la persona no ha hecho en absoluto por cambiar absolutamente nada y que no te está respetando para nada ¿no? Pero si hemos observado que la persona sí ha hecho una gran modificación Si intentamos ser imparciales Y vemos que la persona sí hace una gran modificación Dice, guapo pues sí, la neta Antes yo veía que todo el mundo le daba, me encanta Y ahora es una que otra persona cuando lo hace Oye, también hay que ver hay que, A eso sí lo podemos comparar y decir, ah, ok A ver, oye, ¿por qué con esa persona sí? Claro, siempre y cuando... Aquí estamos hablando que es como que si le tuvieras que rendir cuentas a tu pareja, ¿no? Entiendo que los celos pueden ser celos inducidos por algo que se vivió, por algo que se descubrió. Pero también hay que identificar que cuando lo hace, ya más esporádicamente, es ok. Ya disminuyó todo, ahora lo hace, a ver ahora por cuáles motivos, ¿no? Pero ahora vamos a cambiar un poquitito A ver, déjenme leer lo que dice aquí Baez Echeverría Silvia dice Oiga doctor, si los likes y los comentarios son en las publicaciones de mi hermana Y pareciera que solo está esperando a que publique ella algo para dar like Ahí que sigue Pues pregúntale a él No sé qué sigue Pregúntale a él Cada persona lo hace de una forma diferente Y con una intención diferente Pregúntale a él O pregúntale a tu hermana O pregúntale a tu hermana Oye, ¿tú qué sientes de que este sujeto haga esto? O pregúntale a tu pareja Oye, si yo hiciera lo mismo con tu hermano ¿Tú cómo te sentirías? ¿Qué pensarías que estoy haciendo? ¿Vale? O sea Ya depende de, Yo no sé cuál sea la intención de tu pareja En hacerlo ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma intención. El, el, algo que se hace, se hace por diferentes intenciones. O por diferentes motivos, pues. Bueno. Ahora, continuando con el tema. Y vamos a hacer un, un ligero cambio aquí. Vamos a hacer un ligero cambio aquí. Si la persona... Tú no tienes ningún motivo antecedente... No tienes algo que te haya dado a ti miedo, celos... Eh. No ha habido... No ha existido... Eh, algo sustancial por lo que puedas decir... Ay, era por eso yo me vuelvo loco y tales cosas... A ver... Cada que yo le dé like a lo que sea... Te vas a poner así... Cuando no te he dado motivo... O sea, en el caso de... Cuando no te he dado motivo de absolutamente nada... Cuando esto no se ha realizado... Cuando te, te demuestro que te he respetado De inicio a final Que te doy tu lugar y todo eso Y aún así Ojo Una cosa es que te ampares en mencionar Es que en su momento pasó algo Todavía te entiendo que te puedas amparar en eso Te entiendo Pero va a llegar un momento en el que tu amparo sobre algo que sucedió antes va a caducar porque ahora te va a corresponder a ti decir bueno a ver esto pasó antes ahora ya no sucede ya no sucede de la forma en como sucedía entonces tu amparo ya no sirve de nada por algo que ya no está pasando y que no se hace con esa intención y alguien va a decir pero yo cómo sé que es con esa intención Así como no sabías la intención de antes. Es lo mismo. Sigues sin saber la intención. Eso, al fin y al cabo lo único que te queda es... Bueno. A ver. ¿El comportamiento se ha modificado? Sí. ¿El distinto ahora? Sí. ¿Ha reducido muchísimo la forma de la interacción del sujeto en redes sociales? Sí. Ok. Ya no pasa entonces. Es que tengo miedo. Que una recaída... y eso? Perdóname, pero no puedes vivir tu vida Tu relación de pareja En el miedo Tú tienes dos formas de vivir tu relación de pareja O la vives desde el miedo O la vives desde el disfrute y el goce Pero es que, va de, es que si no veo va a dejar de hacer Tu pareja va a hacer o no va a hacer Estés al pendiente de él o no Va a ser o no va a ser independientemente de que estés muy, muy enfocada en él. Y otra, y otro punto, aparte de esto que estoy mencionando es que cuando tu pareja jamás te ha dado motivos para que haya celos por eso y tú aún así lo celas, ojo. El primer ejemplo es hay que trabajarlo en pareja. Este segundo ejemplo ya lo tienes que trabajar tú de manera personal. Porque si nunca ha habido un solo motivo para los celos y tu pareja no te ha demostrado una forma de respeto y tu pareja ya sabe aquello que te da miedo también y tu pareja definitivamente no ha hecho nada para modificarlo. Digo, tu pareja ha hecho, ha hecho todo y tú eres la que ahora si siente celos cuando no has tenido antecedentes de nada, perdóname. Pero aquí sí eres tú la persona que tiene que trabajar en sí misma. A todos nos dan celos, pero diferentes cosas. Y los motivos de cada uno de nosotros son tan válidos como el del otro. Otra cosa es que hay algunos celos racionales y otros irracionales. Pero son tan válidos. ¿Por qué? Porque es el sentir de cada quien. Y el, y el hecho de que algo a ti te pueda, te pueda parecer absurdo, para el otro no lo es. No lo es. Me acuerdo muy bien que en una ocasión, en la licenciatura, tuve un maestro... Eh, que nos dio el enfoque humanista existencial. Eh, ese maestro, mm, me acuerdo que nos dijo lo siguiente, ¿para ustedes qué es más grave? Él llegó al salón y nos dice, ¿para ustedes qué es más grave? Llega un paciente a mi consulta y está hecho un mar de llanto. Porque le falleció su perro, su mascota. Y la siguiente sesión, el siguiente paciente llega conmigo y es un mar de llanto. Porque se le ahogó su hija. ¿Para ustedes qué es más grave? Que haya fallecido un perrito. Ok, ha fallecido una niña. ¿Qué es más grave para ustedes? No, hombre. En ese momento, muchos del salón dijeron, no, pues claro, es más grave si se te muere un hijo. ¿Cómo vas a llorar por un pinche perro? Dice, ¿a ah, poco? Dijo el maestro. Entonces, ¿hay que minimizar el dolor de la persona a la que se le, eh, ¿se le murió su mascota? No, pues no, tampoco. A ver, lo que... Entonces, ¿hay que hacerle sentir a la persona que se le murió su mascota que, que no mame? ¿Hay gente que se le muere familiares o sus hijos? No, pues no. Independientemente de la magnitud... Cada uno siente dolor diferente y profundo por su experiencia de vida. Si a esa niña, si, si a esa adolescente, se le murió su mascota y es un mar de llanto porque se le murió su mascota, es tan válido el sentir como el del sujeto que le falleció su hija. Porque la historia de vida de cada uno es diferente. Y no tiene por qué compararse el dolor de una persona con el de la otra. Cada uno tiene justificado, entendido y comprendido su sufrimiento. Y ninguno es más fuerte que el otro. Porque cada uno de nosotros sentimos diferente. Sobre los celos alguien puso por ahí hay que huir en, en el segundo caso que menciona, hay que huir para todo queremos huir, para todo queremos escapar considero que antes de huir primero intentemos hablar, dialogar remediar, hacer ajustes porque si no lo hacemos, estamos dejando todo a esa cultura del abandono si, si yo tengo una silla, si, si yo tengo una silla, la cual me gusta, es una de esas sillas que tienen rueditas abajo y te puedes trasladar, y una ruedita falla, dices, ay, hay que dejarla, hay que, hay que, hay que dejarla ahí, hay que comprarnos una nueva silla. No, espérate. Simplemente tenía flojo un tornillo, hay que ponérselo bien para que la silla todavía continúe haciendo su función Estamos en la cultura de abandonar las cosas, estamos en la cultura de la huida Por todo nos sentimos atacados Cuando ni siquiera nos ponemos a pensar si es realmente un ataque o no Por todo queremos escapar Creo que sería un poco más sano Que generemos una nueva cultura En la cual intentemos arreglar las cosas Porque actualmente estamos en la cultura del escape Donde todo es desechable para nosotros Porque si algo ya no me gustó Me voy de ahí de cabrón! Entonces imagínate Imagínate que vas y consigues Imagínate que estás buscando trabajo Y en el primer trabajo Ya porque algo no te guste No vas a dejar las cosas ahí botadas Te vas a ver ¿Cómo te imaginas que te vas a ver Si todo lo que no te gusta Ahí lo dejas, ahí lo abandonas Ahí lo tiras No se te puede ver como una persona seria Si todo lo arrojas Al vacío Porque ya no te gustó Eso habla mucho de la hipersensibilidad o la poca tolerancia a la frustración que no quieres confrontar. Es importante enseñarle a la gente a tolerar la frustración. Pero la gente ya no quiere... La gente vive en la actualidad en la ley del más mínimo esfuerzo. La gente no se quiere esforzar. No estamos para esforzarnos, lo sé. Pero tampoco estamos para que en cuanto algo me desagrade, ahí nos vemos. Creo que es algo que tenemos que trabajar. ¿Qué dice eso de nuestra infancia? ¿Qué dice eso de nuestra tolerancia? ¿Qué dice eso de nuestra adolescencia? ¿Qué dice eso de nosotros? Que tengan muy buen día. Eh, muchas gracias a todos por su atención. Eh, voy a dar un curso este en línea creo que va a ser para el próximo sábado sobre cómo este de los mitos y realidades sobre la crianza de tus hijos ese va a ser el curso que voy a dar este próximo sábado por la mañana un ratito más voy a subir el flyer tanto a mi página como lo voy a mandar a mis grupos de Whatsapp este, Donde se van a poder eh, Enterar De El tiempo que va a durar este curso El costo del mismo El, el curso lleva por nombre los, Las verdades y las mentiras de, Sobre la crianza de tus hijos Por si quieren dáselo a conocer a alguien más ¡Dani Villegas! ¡Un saludo! Muchas gracias. Miriam Perea, un saludo a ti también. Jesse Mejía, muchas gracias. Igual, excelente inicio de semana. Dani, Dani Villegas, para la próxima que vaya Ciudad de México te voy a avisar. Y Ahora sí, nos echamos unas cervecitas. Dani, la verdad es que este, esta ocasión que fui, eh, no me sentía muy bien del todo por la parálisis facial que he tenido. La verdad quisiera... Poderme explayar un poquito más Con los amigos, salidas y todo Ya que me recupero un poquito más Este, es por eso que Algunas invitaciones que me hicieron Dije, saben qué? Ahorita no ¿Vale? Que tengan Muy buen día Este tema lo van a ver en unos minutos Más en YouTube, un ratito más eh, Como en unas dos horas Lo van a ver ya en Spotify y lo van a poder Compartir, ¿vale? Que tengan muy buen día a todos Muchas gracias por su atención hasta la próxima.